0: 大家好，欢迎收听新一期的《除此以外》，我是天罗。哎，
1: 这口播我来，我来
0: 。好，你来吧
1: 。大家好，欢迎收听最新一期的《除此以外》，我是雨前
0: 、哦。这是我们的首席嘉宾<笑>雨前同学
1: ，我已经上两次了
0: 。你你是第一个上两次的嘉宾
1: 。是，嗯。
0: 今天为什么请到雨前？是因为我来到了天津，嗯嗯、然后雨前是我认识的众多天津朋友里面。就对吃比较讲究的一位，这样会
1: 不会得罪太多人
0: ？啊、哦，没事儿，其他人其他人来，<笑>我们可以再来一次。但是我我觉得可能吃不出太多花来了。嗯嗯，天津跟北京其实特别近嘛，嗯、我就感觉说有些人可能他有这个旅行的需求，嗯、就是一个周末从北京到天津，嗯，时间也很紧凑。可以玩的地方和可以吃的地方，紧吧紧吧，一个周末差不多也就多也就可以了。然后我就想请雨前帮我安排一个类似这样的行程，嗯、而且我想的特别好的就是。他也不用给我全安排老天津的什么东西，嗯、可以完全按他的口味儿，这样对吧？万一我认识的其他天津朋友有一些不一样的见解<笑>啊，他也可以就是在以他的这个个人向的推荐，嗯就是
1: 、个人立场，然后没有任何普适性啊
0: ，对对对，所以就是这么的一个行程。嗯、然后呢，待会儿我就想先请雨前介绍一下他安排的这几家店。初始安排这家店，嗯、跟后来为什么有一些变化，跟里面的一些潜在的逻辑。嗯
1: 、但但说实话，我这趟给你安排的餐厅其实不是啊、呃，我那么个人口味的，
0: 就还比较大众化，是吗？也
1: 不是大众化，我可能就更克制化，就是为了为了，我觉得你可能对于餐厅厨,厨师的要求会高一些，所以你可能是目的要看到一些不一样的东西，或者说跟其他地方有一些地域性差异的东西。嗯所以我刻意安排的这几家，但如果你要按我自己的口味习惯的话，可能就呃不一定那么正统，或者说不一定那么的科班、嗯、就是我可能会安排一些奇奇怪怪的店。但其实明天的那那些店也不算什么跟天津菜相关的东西，嗯、也比较奇怪，所以。第二天的反而还好，第一天就还是很很教科书，也不能说教科书就很，
0: 很天津本地
1: ，对，很很有代表性的东西。我希望你能感受一下，就是说天津菜或者说天津一些食物，它最初或者说最规整的样子应该是怎么样？对，就因为很多餐厅的菜是基于这几家衍生出来的，然后各家会有各家的变化，嗯，但你要是往头。追对追溯的话，嗯、那你现在还能吃到的，可能这几家会比较好。那一开始我们的想法是，嗯、因为你你呃大概是中午来了，对，所以中午第一顿想说去玉泉玉泉饭庄，是一个天津比较有资历的一个清真菜馆
0: ，但比较家常的那种感觉。
1: 对，它还是主做街坊生意的，就是一个人均七八十的那么一个状态。嗯、我第一开始知道他们家店，是因为听小西天
0: <笑><笑>小西天物语啊，对，小
1: 西天里边有一个人是天津人，然后他里边提到说，呃，天津有一家叫玉泉做扒菜特别有名的店，嗯，然后我搜了一下，我觉得那家店特别有意思的点是，那是一家人均七十的店，然后他里边卖扒海参，呃，不是扒鱼翅，嗯，就是吃人均一千多，哦，我就觉得说，哦，这家店功底还是蛮好的，然后后来又看了一些其他资料，就知道他们家还做一些就是很古早的。呃，回民的清真菜就是呃，回民清真鲁菜，或者说天津这一脉的清真的鲁菜
0: ，就是北京菜和天津菜，它都是鲁菜这一脉下来的，但是。京津,津两地又有一些区别，是吧？对
1: ，就是因为天津可能还更靠海，然后它的回民菜里边的海鲜类的会比北京稍微多一些，就不是那么以牛羊肉为主体，嗯，它会加一些其他东西。然后又因为天津之前有租界很多，所以它会呃引入一些海外的、呃、调味，比如说那个奶奶爆就是一个非常典型的，它。本身是爆菜的技法，或者说是趴菜的技法，但是他用了啊、呃，加了牛奶进去，这个其实是从国外舶来的东西，就
0: 感觉跟截肢一样，是很港口式的一个、嗯、对,对,对,对对，嗯、包
1: 括像什么黑椒牛肉粒这种东西，嗯嗯一开始我印象中是天津喜来登厨师创了，但也有人说是从南边引进，就是。无法考证，但是，呃，这道菜如果是发明于天津，也很合<理>很合理，嗯、就是也是因为舶来的这些需求，嗯、然后包括像什么辣酱油这些东西，就就就另说了，啊、呃，所以就是第一顿其实想的是说去吃一拳，去打一个底，嗯，然后第二顿想安排吃包子嘛，嗯，那包子现在你往投诉员的话，其实就两个。<咳>两个地方，一个就是狗不理，就很多人说，就是外地人也不吃，嗯、本地人也不吃。然、嗯、后，但说实话，你现在去，比如说你去水上公园的那家店，呃，或者是老店里边，尤其水上公园那家店，你在大堂吃，你听到的基本上还都是本地人啊啊、嗯呃，就是外地人比例非常少，因为因为这么多年的宣传，其实游客去。狗不理的那个比例极低，就外地人都知道这是个骗人的，就不去吃。<笑>但说实话，本地人有一些老人还是会认狗不理的，就是<笑>
0: 有点灯下黑的感
1: 觉。<笑>对，就是狗不理的问题，或者说对于就是、天津自己的人来说啊，狗不理最大的原罪是在于它贵
0: 啊，就是
1: 它变得不那么平民、啊。对，我还是拿那个。水上公园的那家店来来比，就是我妈妈去吃，我我父亲去吃，包括我有一个舅舅从美国回来去吃，大家的说法就是那个味道跟二十年前、三十年前，甚至是他们小的时候的那个味道口味几乎没有变化，变化的最大的其实是价格。嗯，就是他们小时候是拿这个东西当很日常的一顿饭吃，但现在已经不是了，那个那个价格高到说。呃，跟其他的店能差出几倍的差价来。那对于呃大部分的人来说，我没必要吃这个东西。我有更合我口味且价格便宜很多的店可以选择。但但作为外地的朋友来，或者说我有偶尔回天津想吃包子，我还是会选狗不理。一个是我不想花更多的时间去试错。你说在天津能不能找到一家比狗不理更好的店？肯定有。但我要试很多，那个试错成本对于我来讲、嗯、其实是时间成本，我不一定有那么多的时间去去做这件事情。所以狗不理单说，那另外一条线其实是同一程
0: 。哇，谢谢！哎，谢谢。皮冻
1: <动>。
0: 嗯。这个是什么呀？片儿。片、嗯、这致死量的香菜，你可以对我完全不吃，<笑>这
1: 只要你们能来，嗯，<笑>没没关系，他这个必须要加，就不加你就跟爆朵很像。就是你要想知道天津传统肉包子是一个什么状态，就是他们家你吃完了就是这个样子。它
0: 是你小时候的味儿吗
1: ？呃，它其实不大是，哦、它可能更古早一点，或者是有一点其他的变化。但狗不理有一家或者有两家店的味道还跟我小时候一样，甚至是跟我爸妈小的时候是一样的。就是狗不理很多人不喜欢，是因为。一个是他连锁店开的很多，就很狗理很很奇怪，就是他们家算是一个半中央厨房的的概念，就是只有两家店有货馅权<笑>啊
0: ，下放了货馅
1: 权。对，只有两家店，一个是总店，另外一个就是水上公园有一家店，只有这两家店是有货馅的权利，嗯、就是他们家配完馅之后再撒再分给各个的门市店，所以。呃，总店我没去，我好长好久没去了。但我经常去的是就是水上公园后门的那家店，呃，那家店的味道，我带我爸去吃，跟我妈去吃，甚至包括带我，我带没带过我舅去吃，我忘了。就是他们的说法是说，跟他小时候的口味几乎都是一样的。那我觉得就是他在口味统一标准这件事上几乎没有变化过，所以。也就是为什么，其实你看，有的时候，比如说外地的视频 UP 主来吃狗不理，他无论吃的哪一家店，我不确定是不是那一家，但大家其实都不大能接受那个口味，就是因为这么多年的口味其实一直都没怎么变化过，就还是很老的那种口味。
0: 它差在哪儿呢？主
1: 要是它其实不是差在哪儿，因为狗不理这种东西是以前是很市民的这种推着车卖的东西，嗯嗯所以它其实讲的就是油大。
0: 热量高
1: ，然后很肥腻，然后口很重。狗不理的最早先的位置是在天津一个叫侯家后的一个区域，嗯、那个那个地方以前很繁华，有钱，有一些大的饭庄。后来那个地方就变成了一个类似于北京八大胡同的那么一个地儿，就是烟花柳巷的那么一个一个地方。所以那边的都是做后半夜生意的
0: 。那、嗯
1: 、狗不理的包子最早先也是从那个地方出来的。所以像像同义城跟狗不理这种，就是还算比较传统的包子的。呃，狗不理我们不说，我们说同义城的话，它就是你一会儿看那个包子，你掰开之后它那个馅儿的状态，因为有很多呃的店说自己的店很厉害，一般打两个点，要么就是说我这个馅儿是一个大丸子的馅儿，就是说我掰开里边是一个大肉丸我觉得我这个很实惠，很实。很实在，紧吗？对，就是就是，你知道，嗯、就天津各种口味人都有，有人喜欢这种大肉丸的，觉得我这很扎实，我给肉给量给的很足。<白>你你几块钱买我一个包子，你不吃亏。那有一种强调是我这个是水馅摆开以后有很多的汤汁流出来，但其实都不对。同一成跟狗不理是对的，就你打开以后，那个那个馅儿应该是。呃，高丝分布的，就是它，是<吗><笑>就是高斯，<四>就是它是一个肉馅儿跟汤汁混合的一个状态在那个包子里，就是它没有一个特别明显的，说我这个肉是成团或者是散状的，嗯，都不一样。你比如说，你吃汤包，它里边是馅儿是馅儿，汤是汤。就比如说你吃肉丸馅也是那种，或者你吃水馅可能也是类似，但那他们这种就是它是一个肉汤混合体在在那个一会儿掰开你自己看,看。它每
0: 一个嗯，就是它不是有四种馅吗？嗯、它每一个都这样吗？啊
1: ，传统肉馅应该是这样的，啊、肉酱肉馅可能不一样。嗯、酱肉馅是拿卤好的酱肉，酱好的肉，然后再就相当于是它是一个熟馅嗯，素馅也是熟馅好的素馅是要先炒过。嗯，就是传统津天津素的那种素菜，就
0: 它要去水是吧？嗯、是吧
1: 对，然后另外应该还有一个南瓜什么馅那个是南瓜虾仁儿，对，那是他们自创的一个馅就是平平时不是一个传统的馅他们家反正就是这四种馅你你可以试试。
0: 所以它这个肉馅是为啥可以打成这样呢？
1: 它会在那个汤汁里，就是打馅儿时候揣很多的水进去，一般都是揣什么葱姜水啊。嗯。然后同时它里边会有大量的油，啊、呃，香油和猪油。啊、嗯。所以那个馅儿，其实在你打的过程中，到后期已经会产生一定性质的乳化，乳化反应，哦、就是那个质感很像美乃滋的那种肉馅
0: 儿。哦、嗯
1: 。所以它肉其实不会团成一个球。它就是均部在那个包子里的
0: 。我第一次吃吃这种涮肉麻酱馅的包子
1: 。因为这种素馅基本上全都是，啊，就是不会不会结团的素馅就是你像什么芽菜呀、啊、胡萝卜呀、木耳啊，就比较
0: 支棱的那。种、嗯
1: 。都是很支棱东西，包括还有什么呃，比如说过年会搁红粉皮儿，然后有搁面筋或者是油条。碎碎的颗粒状的东西，怎么能让这个东西团成团主要就是靠麻酱跟酱豆腐，酱豆腐的那个酱味其实有一定程度能代替肉香
0: ，哦、就是发酵的出来
1: 的那种味
0: 对，它是它是提鲜的。对，嗯
1: ，对，所以它就。拿这两个东西当粘合剂，把所有的东西都成团之后再包，就好包了，不容易散。
0: 明白。最传统的这个肉馅儿的馅儿是我比较喜欢的，因为我不太喜欢结团儿的那种硬的馅儿，嗯、但它这个就是葱给的特别多，感觉是葱姜水。打得特别进去，<对>然后我又是一个那种吃白菜虾仁馅儿的,的南方人，嗯、就我就对这种、嗯、<笑>就不是非常。对，
1: 所以所以你要说，尤其是南方来的客人说要吃天津的包子，我其实并不推荐，就是不一定大家能能接受这个口味。嗯、<我>这个就
0: 很地域性。<笑>我我完全可以理
1: 解，就是我们本地的这个包子，可能就是本地的人很喜欢的那种。嗯。就它它很奇怪，它就又不像，比如说你再往北，比如说内蒙的包子或者烧麦或者新疆那种，就是很扎实，嗯，让你觉得至少就都是肉，就是那个那个分量在那儿。或者你就往往南方走，走那种纤细的感觉，对吧？汤汁很鲜啊，然后整个东西很清淡，它又不是。他其实他要求的是重口味，
0: 他要管管管饱
1: 。对他其实初衷这个东西啊，就是为了让让人充满能量的一个东西，但同时又不能花很多的钱，嗯、所以他就是一些一些肉馅然后打起来之后，床，就是揣了很多的肉跟油之后。再把口味拉重，让你觉得我吃了这个包子之后、嗯、非常有劲儿，但是实际上你又没有吃很多东西，嗯、但又有很多的汤汁能给你带来，有点油水。对对,对
0: 这个是不是、嗯、因为就是以前天津是码头文化的？
1: 对，而且你想啊，这个东西的发源地是一个夜场文化后的这么一个一个吃食。嗯，说实话，它不会给你一个特别重的东西在，就是那个分量特别重的，就不会一个很扎实的肉。嗯
0: 但他口又要重，因为那个时候可能已经喝了不少酒了对。对对、哦、
1: 对对,对，你就是可能喝了宿醉之后来那么一两个，你一下子就舒服了，因为很多油进去之后，你那个胃就呼住了对对对对。是，嗯。但你要说拿它当一顿正餐，以前确实是有，就是大家图快，可能早饭吃几个，然后午饭也有的，嗯、但但现在很少会拿包子做作为正餐来说。当然也有，就是有一些人很图省事比如说下班买二两包子，然后早上就吃完了。这个有，但但不是一个特别日常的，就是饮食的习惯
0: 。第二顿是安排的是包子
1: ，对，第二顿是包子。然后第三顿、嗯、其实没想好要吃什么，嗯，啊，不对，包子就是就是晚饭了嘛。然后今<对>今天就其实就结束了。然后下午茶本来是想去那个我同学开的咖啡，<笑>然后晚上然后去去 whisky。然后、啊、就就阴差阳错，就是这一天从
0: 就是这天计划全部打乱，因为首先我们人快到玉泉饭庄的时候，被老板拦住了。老板说今天不营业了，不能再接待新的没预定的客人了
1: 。对、呃，是什么？台风坏了，台风系坏了。坏了嗯、对对对。嗯
0: 然后他还明天也都不能营业，嗯、就就这家相当于是没吃上。对。然后我们中午就跑去吃了同一城的包子。嗯。对我个人而言，包子和煎饼果子是一个就是避不开的一个东西，嗯、因为我作为一个南方人，我没有见识过真正的天津的这俩东西，包括天津、天津菜。嗯。我以前来天津，我可能也是吃一些工作餐，我就没有正经吃过天津菜。我对这几个东西我都很新鲜，我就很需要每一类给我打一个。底，然后那中午不能吃那个玉泉饭庄，嗯、我们就先去同一城把包子打了个底，嗯、然后突然下午就开始变得很空，因为因为下午的咖啡，
1: <笑>对老板说要关门了，咖
0: 啡,了咖啡那店老板不干了，<笑>然后下午就开始找咖啡跟找吉拉头。<笑>呃，吉拉头吃了一家网红店，
1: 对
0: 你你你大概形容一下那家网红店，如一复食
1: ，如一复食它。呃，就是从五大道起来的。今天去的那家我，我我我印象中，那我上次去的时候，他们家不在那个位置，估计是搬家了。然后他们家应该是、嗯呃、天津最早的芝拉头的网红店，然后主打就是一些很落地本地的食材做的芝拉头，就比如说像老味豆浆啊、腐乳啊，以前还做过沙窝萝卜。
0: 我看他店里还有玫瑰露酒，对，我怀疑他也可能会做这种东西。有
1: 有。有因为，因为你要是吃它酱豆腐的那个那一款、啊、其实酱味很弱，它主要是玫瑰露酒的那个味道很重，啊、所以我就劝你不要吃那一款，就因为就不怎么酱豆腐，就是反而是玫瑰露酒，玫瑰露酒其实不好喝，啊、它是个调味酒
0: ，它是个提香酒
1: ，对，就是做菜用的
0: ，嗯、啊啊，对。所以
1: ，然后，然后我第一次去的时候是吃了几个它。就是很本地的，什么小站稻米、沙窝萝卜，然后什么萝卜？沙窝萝卜就是天津一个特产。我这、啊、我知道我样。嗯
0: 、沙窝萝卜，嗯、生吃
1: 的，生吃当水果吃
0: 。
1: 哦，就天津有很多以萝卜为为主的那个歇后语，呃，比如“萝卜就热茶，气大夫满街爬”，就是<笑><笑>就就就是那意思，就是你吃萝卜然后喝茶能顺气，就。<笑>就喷他的排气，<笑>把你身上的这些淤堵就疏通了，然后大夫生气，大夫生气就只能满街跑，<笑>就跟那种<笑>西方人每天一个苹果，大夫<笑><笑>远离我的那个<笑>那个
0: <笑>差不多，差不多
1: <笑>对。然后天津把烧窝萝卜呢就叫赛梨，叫萝卜赛梨，就是当萝卜。下萝卜的季节，大家就去买那个萝卜。那个萝卜就是含水量极大，
0: 嗯，脆甜脆甜
1: 的，然后甜度很高，嗯、然后没有什么那个萝卜的辣味和臭味，那个是好的萝卜。嗯、呃，但那个萝卜不是一年四季都有，它有一个应季的,的情况。呃，就是你赶不上的话，就那个萝卜就很一般，就很很难吃。然后那家店之前有一款就是沙窝萝卜、呃、沙萝卜做的手贝。然后还有什么老老老味豆浆的那个那个纸拉头，然后就是我我试了几个，就我个人口味上，我觉得他家的纸拉头添加剂加的不多
0: ，嗯
1: 啊、呃，因为因为很多味道是那个我们成品添加剂或者香料不具备的，只能它靠食材本身来做，所以它添加剂相比较其他的那些要少一些，但问题是它家味道。不大符合我的我的口味的喜好，就是比如说萝卜，我觉得也不大行。嗯
0: ，嗯哪种不太行
1: ？就是萝卜的臭味儿很重，就萝卜味儿很重。嗯，反而清甜感很弱。就是尤其你拿呃蔬菜或者蔬果类的原材料去做熟焙的时候，有一个最大的问题就是蔬果类的原材料它香气和甜度其实没有我们想象那么高。嗯
0: 、对对对。
1: 反而容易突出它的缺陷，哦、苦味、涩味，对有的时候那种闷下去的那种臭味、氧化的味道，嗯、反而特别重。呃，你处理不好就会有这种问题。你说你吃那个东西有没有萝卜味儿？肯定有萝卜味儿，但不是一个好的萝卜味儿。嗯。然后其他的口味，我我也不是那么的喜欢。所以，就对于这家店来讲，我就就你要说天津吃吉丫头，可能就是这家店。嗯。但你要说好不好吃，我觉得完全看个人喜好
0: 。我今天吃的感觉就是，首先我觉得它的味道的设定非常的直接，嗯，就是过于直接了
1: 。对对对对对。没
0: 有任何婉转的余地。是。就是。酱豆腐，你让我真的吃一个酱豆腐味儿的这个吉拉头，或者是一个豆浆味儿的吉拉头，它中间它是没有任何搭配的，然后它就硬生生的得把这个原料的里面的元素给它拔出来，然后你就会很直接的去跟这个原料做对比，比如我们喝那个老式豆浆那个口味的吉拉头，吃那个口味，你就会拿来跟豆浆比，但是。谁赢了，谁输了又有什么意义呢？就是你的感觉就会是，你没有,<笑><对>你没,有没有惊喜的点，他。如果达到了普通你平时吃豆浆的浓度，你会觉得哦哦，它很豆浆。嗯，如果它没有达到，你就觉得哦，它不太豆浆，就是就是到此为止。就
1: 它作为一个宣传点，我觉得特别好，对对就是我不是一个吉拉特的日常消费者。嗯，然后你跟我说这是一个我熟悉味道的吉拉特，我其实是以我熟悉的那道为为切入点，比如说我<对>哦，我吃到豆浆了，然后它是一个豆浆味儿的吉拉特，对对对我是这么理解的。但如果我是一个呃日常会消费者。或者常吃的人，我会以一个吉拉豆的那个的点来衡量这个豆浆在这里是不是合理？那它不一定
0: 。是的，是的。但是我觉得它这个东西，如果是天津没有其他的可以打的吉拉头店的话，嗯、它这家店就显得非常的独树一帜，是的是的并且很符合它所在的那个位置，就五大道。呃，一个网红景点。我们去的时候
1: 就是真的堵的、哦，好
0: 多人，嗯，而且它的味道不会让你特别的失望
1: 。哦、是，而且好多人就组团过来吃、哎。对对对，然后走
0: 到路上还有人问这个哪儿买的。嗯、
1: 对对对,对,对<笑>就是
0: 我，我觉得他这个店是合理的，理的但是可能会需要其他的几大头店给他卷一卷，让他这个这就又<笑>又,又扯回到我们之前说的天津人卷不起来的问题。对，嗯。嗯，这个吉达特店就是我们点的几个口味，最后我都吃完了。嗯，我的感觉就是说还可以，挺贴近的，让我体会到了一些那种特色的元素，嗯、它都拔出来了。嗯，酱豆腐、玫瑰露酒，嗯，老式豆浆，但是我不会太想再去吃第二次。是是。哎是
1: 是就是你，你作为一个猎奇口味，我觉得可以，对对对或者说他过些日出了新的猎奇的口味，有没有尝试的兴趣？可能有。
0: 就这个沙窝萝卜，嗯、你说完，我还是我觉得我要碰到，我可能还是会想吃一下。<笑>是是
1: 是,是，就是他那个点确实很戳人嗯。嗯嗯是的。然后去完了以后呢，我们就又去了另外一家咖啡，就是我,、嗯嗯、
0: 是我们本来、就是想去那个我
1: 同学的那一家
0: 薄冰店
1: 哦，包冰是后来的嘛？ Oh. 就是一开始，因为我同学把我给给忽悠了，对，<笑>坑了之后，然后我说你必须要补偿我，你赶紧推荐我另外两家。然后、啊、推荐了，就其中一家我们就且不说，然后另外一家去了以后，人家又关了，说去参加咖啡集市了，<笑>就今天的计
0: 划非常的失败，<笑>对，然后就全部垮，然
1: 后就去那家对面的一家，就随便坐了坐，然后说那我们就去吃个刨冰吧，然后去了第一家说我们不卖了，
0: 不，你要先说一下这个刨冰在天津人心里的地位、嗯
1: ，非常高，非常高，是天津夏日就是唯一的冰品。Um, 嗯，而且是那种很很日日式。呃，日剧式的那种感觉，就是有个机器噗噗噗的往外卷那个冰茶，然后淋上各种的料，然后那个有的东西会弄得非常五颜六色，特别很
0: 人工香精，非常人
1: 人工色素和人工香精，<笑>但也有一些老的味道的那种，就是很传统的那种、嗯、也不错。就是天津人夏天一定会吃的东西就是刨冰，就是冰棍儿什么的都可以不吃，但刨冰一定要吃。为啥呢？就是一个很传统的东西，就跟冬天吃烤栗子、糖炒栗子的那个意思是一样。Uh, uh, uh, 这是一个很季节限定的东西。嗯嗯，嗯
0: 我以前有一次，如果有听众朋友看过我去雨前家拍的视频， uh, <笑>他当时就是在家里给我做了一碗刨冰，嗯、他是用那种日式小刨冰机器，嗯、那个冰就比较容易化哈、啊，嗯、对对对就是太软了那个冰。嗯，但是它上面淋的酱就是特别天津口，就是老的杏酱。嗯还有山楂酱
1: 哦，不是酸酸包糕那个应该是拿酸枣磨的酱啊，酸枣糕，酸枣糕的酱，看
0: 起来颜色不是很鲜艳，是有点闷闷的橙色的，对对对对的，酸甜口的那种啊
1: ，大酸大甜，大酸大酸大
0: 那本来的老式天津的老式刨冰也是这味儿
1: 对，他就是你比如说你去一个刨冰摊你要说吃老味刨冰，基本上都是以呃酸包糕，呃红豆。呃，黄桃、酸杏这个搭配为主，感觉
0: 都是一些罐头食品。对，对，
1: 对，对，对，对，
0: 对，就是黄桃，它不也是那种罐头的？是的，
1: 是的，是的，包括酸杏也是那种罐头。嗯，哦，
0: 这个听起来甚至不是这十几二十年的，可能是我们小时候。哎呀
1: ，更我不想这么说话，但是大概是三
0: 四十年前的
1: 父母小的时候，或者是更早，应该可能，我觉得这事可能跟。就是当年租界有关系，因为当时天津有日租界，嗯,嗯有一些楼还保留着。我觉得可能跟那个时期的影响有关。就你看被，被被日本做租界的地方，好像都有这个东西。我记得厦门好像也有刨冰，就类似的刨冰，哦、我不知道。东北那边，比如说沈阳那边，会不会有类似的东西？嗯,嗯，但但我我印象里边好像都有，而且那个无论是设备、啊、还是出来的那个造型都非常像你在日剧或者日本电影里边看到的那个那个场现。对，啊，所以我们就去了第一家，就走了两步，第一家说我们不卖了。然后他对面还有一家，然后去看的时候人，人说冰叉的我们也不做了，我们现在只有绵绵冰
0: 。对我<笑>好奇怪，他其实那些料和冰，我感觉应该不是很难的。嫩
1: 可能就是因为天气凉了，做冰茶的那个销路就没有绵绵冰那么好了
0: 。它是不是供给的工厂
1: 呀？啊、不是，都是自己冻的哦。嗯，或者是外面买那种大块的冰，那个很很好买，那个不复杂。嗯、呃，绵绵冰其实也是工厂的那种做好的一卷一卷的绵绵冰。其实现在你要去天津，除非你去长那种特别。传统卖刨冰的那种只卖刨冰的店，大部分都是一半一半就我既做绵绵冰，又做这种冰碴的刨冰。因为现在年轻人其实喜欢吃绵绵冰的比较多，因为它那个口味更轻盈，或者它
0: 化口性也比较好。对
1: 对对，它就没有那个咯吱咯吱的咀嚼感，嗯、就造型也好看，堆的非常高，然后能加很多奇奇怪怪的东西，嗯，就很讨年轻人的喜欢。嗯,嗯所以反正刨冰也没吃上，吃。但
0: anyway 今天也没吃上。今天就是今天本来安排的，呃，玉泉饭庄，还有一个咖啡和老式刨冰
1: 都没吃到，都没吃上。嗯,嗯然后又把包子提前了，又把包子提
0: 前了，<以>然后晚上还得找个空档补包子的空档、啊、对。然后晚上我们去了
1: ，去了燕春楼
0: 。还有啥菜来着？鸡茸干贝浇溜里脊。
1: 我、啊、看一眼啊。全爆，全爆。那牛牛肉你要蛇尾吗
0: ？感觉多不多
1: ？现在几个了？四个。单杯。我觉得就够了。就是如果在天津想吃比较正统或者比较传统的回民菜的话。玉泉跟燕春楼应该就是唯二的选择，就是一个还在对普通食客开放的，不是那种所谓私房菜的那种形式，就还是一个对外营业的餐厅。然后同时它又有呃一些很古老的菜，就是有一些炫技的菜，有一些很很老的菜。那大概就是这两家，就是他不像比如说小老这种网红，或者是恩洪德这种需要排队。特别网红店，它不是那种店，那种店还是以最早先还是以街坊店为主，嗯，后来红了就是另外一回事儿。但
0: 我们去燕川楼也排队排很久呀
1: ，我、哦、巨久。
0: 我们去燕川楼，我觉得特别那啥的一点就是，我第一次吃晚饭是四点钟排队吃晚饭，嗯，嗯而且是在天津这样一个默认它没有那么网红或者是排队没那么狠的城市，嗯<对>。然后四点排队，呃，排第一轮号，四点半叫上号，对。点完菜之后吃上就已经快五点，五<的>点半了，是的
1: 。你看，其实我们吃饭的地方不大，但它里边巨大，里边有好多的包间
0: 很多桌是吗
1: ？非常多，就是它其实散台并不多，嗯，它更多的是包间和那个礼堂婚庆那种，就是比如说今天不是也正好赶上宴席，对，宴席就是正好今天也有一个结婚的，嗯、对，嗯，然后它里边包间几乎全都满了，所以它散台其实并不大，嗯。
0: 然后我们点的那几个菜，应该还是有一点讲究吧？你是不是还是有一些搭配在里
1: 面？啊、没有什么搭配，你看我们都没有点素菜嘛。
0: <笑><笑>我今天一个菜叶都没吃到，
1: <笑>有有黄瓜，全包里边有黄瓜
0: 。<笑>我那我那个黄瓜我也没有加，<笑>就是一点一点绿的东西都没吃到。嗯嗯
1: 嗯嗯
0: 。那、嗯嗯、他点的那几个菜，他算是比较体验。天津菜功夫的吗
1: ？我觉得是体验燕春楼功夫的
0: 啊，比如点的那个，我印象比较深的是交流里脊，
1: 嗯
0: ，交流里脊，呃，因为燕春楼是一个回回民菜馆，<对>所以它是只有牛羊肉。这个交流里脊，<对>交流的是牛里脊，嗯，然后这个给我的体验特别震慑，嗯、因为我。以前在外面吃别的焦焦里脊，它确实跟锅包肉那种是有一点点接近嘛，嗯、呃，就是那种炸的比较酥啊，嗯、然后可能外面再挂个汁儿什么的，嗯、酸甜口的这种。<对>但这个我不知道是不是因为它是牛里脊，牛的纤维比猪肉、猪里脊的纤维要粗很多，嗯、然后它炸完之后酥的感觉它不像肉，对，就很像爆米花。但是又没有那么抛，嗯，它是比介于爆米花跟肉之间的那种，嗯，有一点点空气感，嗯、但是纤维很弱的一个状态，特别像
1: 炸酥了的蚕豆或者小青豆的那个，哎，很像，很像，嗯、
0: 很像酥蚕豆，嗯但是又不像那种呃硬了的蚕豆，就是<对>新鲜刚刚炸好的酥蚕豆的感觉，就是、嗯、就是特别特别的酥，甚至它放凉了之后、嗯、它仍然很酥。<对>然后调的味儿酸甜汁儿是大蒜大甜，嗯,嗯可是火候特别的好、哦。嗯、这个是他们家独一份是吗？对
1: 他家的交流礼节，就是他家拿来炫技的菜。嗯嗯，一般来说，常见的交流里脊可能就是炸一次到两次就结束了。嗯，像你说的，就它还是
0: 保持肉感
1: 。对，就是肉是肉，壳是壳。嗯，那个那个吃起来口感很像溜肉段，或者是就锅包肉的那种质感。<对>但这个就是明显要炸三四次以上，而且一定要区分不同炸的次数的油温，然后要一直盯着那个锅，就是它那个。口很难拿，就是稍微浅一点就不够酥，稍微一过马上就糊，就介于要糊不糊的那个状态
0: 。我感觉就是，比如我在别的地方吃的猪里脊做的交流里脊，它那个酥的主要是壳，是就是它壳跟肉可能甚至有一点点分离感，是的,是的，是的。然后它这个牛里脊的。呃，交流理解，他就感觉那个淀粉糊跟牛肉是一体的，嗯、是一体的。嗯、然后他，你能够看到它有些白点点是淀粉的浆是没有打开的，但是没有关系，<对>因为它的口感一模一样。对
1: ，对，就是你，你在那盘肉里，就是你在那盘菜里，你想找肉，你是能拿肉眼看得到的，但你放到嘴里，你一点肉感都没有。对，嗯、就
0: 特别神奇。但是更神奇的点是，你很难评价说它是你。喜欢的很好吃的交流理解，因为它吃起来太不像肉了
1: 。是的，是的。哦、所以，我第一次吃的时候，我印象其实不是特别好。我知道这是一个拿来炫技的菜，嗯、或者是他家拿来炫技的菜，但是在我眼里，这不是一个交流该出现的状态，就是它有点过了。对你炸成这样，哦、对，其实不是交流了。嗯、交流的成品不是这个口感的。
0: 嗯
1: 、呃，然后我妈就非常直接说。我一口肉都没有吃到，<笑>
0: <笑>浪费了这块肉
1: 。<笑>对，所以所以就看人，所以所以他们家其实出名的不是交流里脊，他家出名的是交流鲫鱼。就口感和调味都是完全一样，但是它里边用的是鲫鱼，所以是是用的是鱼，所以那个那个感觉可能会比肉要好一些。嗯，哦嗯、
0: 我们因为没有点重复的，所以今天没有点交流鲫鱼。嗯。嗯嗯但是那个给我的震慑很大，嗯、因为因为我的感觉是啥？我体会到了肉的一个质感的极端，对对，对<笑>所以哪怕它可能不太合口味，但是仍然让我觉得就是就是我扩、嗯、扩充了一个边界。对，它跟
1: 我们点另外一道菜、嗯、就是鸡茸干贝，其实就是肉的两个极端。嗯
0: 、对，鸡茸干贝，嗯、我的体会是。嗯，它跟川菜的雪花鸡淖，嗯，还有就是有些地方的鸡丸、鱼丸，其实是很接近的。嗯、就是虽然都是用鸡胸肉，可是感觉不到它的纤维感，嗯、然后是走鲜美路线的。嗯、但是它这个鸡茸干贝，我我我觉得它做的没有特别好，因为它质感不是嫩的，嗯、是有点
1: 抛，对，然后。我吃了几块呢？它里边有一个空心儿，就是在它那个鸡茸干贝内部是形成一个空腔状的，就是你第一口下去，你有一个砰的感觉，哦、对,对对对对，就有一个东西在你嘴里炸开，是一个空气在你嘴里炸开，没有任何的汁儿，对的那个状态。对对所以，我我不确定这是他们家故意要做成这个样子的，还是就是,就是金
0: 龙干贝本身就是这样，就是这个
1: 样子，我不清楚。但是，他家的金龙干贝和玉泉饭庄的金龙干贝相当，就是其实是有区别的，而且在我看来，口感上区别不小
0: 。玉泉饭庄的金龙干贝啥样？
1: 玉泉的鸡蓉干贝的那个形素的就很很规整，你看咱们今天上来就是有大有小，然后什么形状都有。<是>呃，玉泉的基本上都是一种枣形、
0: 橄榄形、橄
1: 榄形大的橄榄形，然后它的那个口感没有这个的变化那么大，嗯，就是它不会说中间有一块是空的，那种咬到嘴里也不会有那种砰的爆开的感觉。然后玉泉的干贝你是吃不出来的，嗯，呃。燕春楼的干贝，你是能明显吃出来，而且你能肉眼看到它里边一丝儿一丝儿的那个、那个、那个状态。
0: 听起来是燕春楼的这个处理的
1: 活儿没有玉泉饭庄那么细。我不知道，我觉得它也可能是故意要做成这个样子。比如说，他要给你看它里边下了干贝，他、嗯、要给你一个空气感，嗯、或者他要给你一个说我既轻盈，同时又嚼劲，它其实是有嚼口的，就是你吃起来是,是有一定。弹牙的感觉，在纯
0: 绵软，
1: 对它跟雪花基闹那种你搁到嘴里所谓入口即化的那种一抿就消失的感觉还不一样，你需要嚼，它有一个弹牙的劲儿在，就是那个弹牙的劲儿不是因为它加了添加剂形成的，应该是摔打反复摔打出来的那个状态。嗯，就是它上了胶之后的那个那个状态，但是它又不是那种。比如说我们潮汕牛肉丸，或者是那个广东的鱼丸的那种那种胶质感，就它不弹。我
0: 自己的感觉啊，嗯、因为鸡胸肉它和鱼肉、还有虾肉，包括牛腿肉，嗯、它的胶质感是不一样的。嗯、是的。然后以前我自己做类似呃鸡肉身、的鸡肉丸子或者鸡身或者雪花鸡淖、嗯、这一系列的菜的时候，它是不经过摔打的。是的。因为它摔打不出那样的。胶质弹性的感觉，嗯嗯、就是鸡胸肉它不太具备这个性质。嗯嗯、然后它的大致的呃食材的比例或者配方和构成是鸡胸肉、嗯、蛋清和大量的水淀粉、啊。水嗯、呃，然后如果你需要它更滋润，你会需要下猪油。嗯。所以我今天就一直非常疑惑，是不是因为这两家店都是清真馆子，嗯、它不能用猪油，所以导致它的口感是有点这种。
1: 泡水是吧？
0: 就泡，就是有空气感，嗯、不是那么润，嗯，的一个感觉，嗯，
1: 嗯
0: 因为鸡肉丸子它应该是很多地方都有的，纯鸡胸肉的丸子，是但是我这是我第一次吃到这种丸子，这种泡泡的，嗯，牙齿咬合下去有一种嘎吱的感觉到丸子，嗯嗯、体感不是特别好，嗯、其实
1: 我觉得这就是一个嗯口味习惯的区别，有人是喜欢这种口感，嗯,嗯，然后它跟玉泉另外一个区别就是它会。它的芡跟玉泉不一样，玉泉就是一个薄的亮芡，玻璃芡。对他家会加奶，就是会有一个白色的芡身在上边嗯，但他那个芡又不是特别好，就是有点不匀。然后加上他最后那一勺油又有点大，所以就观感上你在盘底会看到芡和油是两个分离的。嗯，然后芡会不规则的堆在那个那个丸子上。所以视觉上不如，我觉得不如玉泉的好。就是你要让我选同一道菜，我可能喜欢玉泉的版本要多一点。明白。但是
0: 这个菜本身是京菜的代表吗
1: ？是天津清真菜的代表。嗯，也不能说代表吧，反正就是说，现在你要吃在天津吃一些老的清真馆能拿出这道菜的本来就已经不多了。嗯
0: ，就是它是。某一个时代的一个代表性的菜，对,对,哦、对，
1: 就是甚至一度失传的菜，然后现在又又被复,复原了。对，哦
0: ，那这个菜现在能吃的地方也不多，
1: 不多不多，非常少。这玉泉、燕春楼为二，然后有一些私房菜也有啊。啊、嗯
0: ，嗯、那我觉得我们今天吃的这几个菜，这么听下来，其实还挺厉害的。嗯，但厉害不代表合口
1: 味。<笑><笑>对，就是你去很多地方，你知道这个菜。很厉害，或者他有一定的历史，或者说他有一定的功夫在，但这不一定你爱吃。<对>比如说盐爆，我到现在也无法理解
0: 。那是因为你不吃香菜。<笑>哎哦、啊，我们今天还点了一个那个菜叫全爆嘛？全爆，全爆这个菜名，我其实以前就没有听说过。嗯，它大概是指的一个啥意思
1: ？全爆，呃，说实话，我也不大理解“全”的这个概念，嗯、但是。嗯呃，就是基本上就是海陆空，什么东西都有一点儿。就是呃，有有海鲜，有各种的海鲜。比如说今天我们吃的里边有海参，然后有干贝，有虾，呃，还有鳕鱼。嗯。有的地方不用鳕鱼，用的是鸡胸。呃，然后会有那个内脏，比如说我们今天吃的就有肚。嗯。然后有呃，嗯、有针。所以它就是一个很融合。然后还有那个黄瓜丁，对，<笑><笑>今天唯一的绿色。但但呃，你要搁到其他的店，可能它会换成呃不同的食材，里边会换一些，呃，比如说会把干贝换成鲜贝
0: 啊、呃，
1: 或者说有虾
0: 仁什么的，虾仁可
1: 能会都都会有，但海参不一定。嗯、呃，有的可能会加蘑菇，呃、嗯，不一定，就是就是什么都会有，但它就是体现一个全，然后它是一个爆菜，但它又是一个加了奶的爆菜，就是这个是一个开埠过来从。西方舶来的那么一个调味的方式，我本来是鲁菜的爆菜的技法，然后加牛奶，是是这么一个。
0: 我我突然想起来，我四五月份的时候不是去了一趟苏州吗？嗯、我觉得这个跟苏州的白石井很像，嗯，就是它也是。把肚尖儿，然后什么虾仁儿、什么贝，可能每家也有一些不同的这个搭配，然后它会再搭配一些木耳，因为它可能有颜色的点缀上，然后最后上面会再勾一个芡，嗯，就是它的口感也是有参差的，就是有有脆口的，有这种软的，啊，然后食材听起来也是比较偏金贵的那一种，然后给它爆一盘，然后上面再勾一个芡，就是挂汁儿和保温的作用。
1: 所以你看，我们今天其实点的这几个菜都比较麻烦，就是正常做的话都很麻烦。对
0: 对对，而且也都很像上个世纪的老菜。
1: 对，就是你每个食材，尤其进了内脏之后，你就得分别各种处理，去皮儿、去筋，乱七八糟。嗯、然后你每个食材的加热的时间、温度又都不一样，嗯、就是弄完了以后再一起倒出来，锅,锅啊，就是就是这个状态。
0: 反正我我我吃今天吃的这个全爆，嗯、我吃到后面会比一开始入口好吃。嗯吃到后面你会觉得它上面给的那个蒜末，和奶味的搭配其实挺提香的。嗯
1: ，哎、嗯，梅、嗯、姨的话说就是非常像意大利和西班牙，就很地中海那种、啊。对对
0: 对对对，嗯、而且它里面的那个食材的口感并没有因为温度下降而变坏。对对、哦，它的火候其实还挺好的。他家火
1: 候是可以的，嗯，就是你看今天我们所有的这几道菜。你说有问题，我觉得更多可能是调味上的问题
0: ，平衡度的问题。
1: 对，但火候基本上都没有问题。对，嗯，而且跟我上次来，呃，水平是几乎是完全一样，没有什么区别。嗯、就是说，就是说，他们家稳定稳定性稳定性很好
0: 。嗯，<是>我们今天还点了一个那个牛舌尾,尾，牛舌尾，嗯、牛舌尾听起来是就是天津家常菜，
1: 嗯,<吗>嗯。嗯，也算也不算。就如果你要在家做的话呢，就是一个。呃，炖菜，嗯，就可能是高压锅炖，就一锅炖出来就可以了，或者最多就是我炖完以后再烩一下，嗯，是个烩菜。但今天我们吃的这个是啊、呃，我们吃的这是红焖还是红
0: 红烩吧？有点儿
1: 。我们今天吃的是红烧
0: ，红烧牛舌呗。
1: 嗯，我们今天吃的是个烧菜，
0: 但它那个红烧感觉外面挂的那个汁儿就很像红烩的。嗯
1: 它还不算烩菜，烩菜的汤会更大一点、嗯
0: 、可是它这个烧的就是红烧，一般不勾芡，你懂我那个感觉吗？<笑>嗯嗯、就是红烧一般是自然收汁儿。嗯、它这个感觉像上面还是勾了一个芡。对，
1: 会有一个，会有一个芡
0: 。我我我觉得今天这个牛舌尾就是火候特别好。嗯，我这种牙齿特别不行的人、嗯、吃它，牛尾也非常炖的特
1: 别好。嗯。嗯都是要先炖，或者说就先把食材处理熟，炖完了以后就是一般是白炖，然后他再炒一个烧汁然后把这个切好色的烧汁，对，然后把切好的这些料放进去，然后再烧一段时间，烧完以后打一个薄芡，把那个汁收一下，然后最后打花椒油出锅
0: 。这个是很多。天津馆子都会有的菜
1: ，是，对对对，<吧>或者说这个味型非常多。比如说你要吃扒肉条，嗯、呃，就是什么扒海参，对，扒菜，对，扒肉条，呃，什么牛牛牛舌、牛尾、牛舌尾、牛窝骨，<笑>呃，红红烧牛窝骨，然后很多鱼也是这种红烧口的，也是类似的调味，甚至你有的时候吃。哦、锅它也是类似的调味口，就是底都很相似，就是先炸八角，炸透了以后，葱姜、葱姜蒜或者葱蒜，或者就是那个香料，香料，然后爆锅，然后炒面酱，炒到面酱的那个酱跟油分开之后，下高汤，然后把那个小料都打出去之后，然后再调味然后把料放进去，就这个味型很很普遍，就是你在。就是传统天津菜馆吃这个味型非常常见，
0: 这是天津菜的主要味型之一吗？非常
1: 主要的味型之一，嗯、就是大料和面酱这两个组合。
0: 天津人也很习惯用花椒油吗
1: ？非常非常多，就大部分呃菜里边都会出现花椒油，就是因
0: 为我感觉天津好像不像是一个产花椒
1: 的。啊、对，就是你，你其实你在天津菜里边，你也不大会看到这个东西，嗯，但作为调味料之一，它几乎出现在百分之可能六七十以上的菜里边。
0: 就是这个也是我对于天津菜的一个一个一个新的认知，嗯、因为但其实这
1: 不是天津菜来的，这是鲁菜来的。鲁、哦、菜就是这个样子，就是打花椒油。鲁菜会自己炸花椒油，但鲁菜的花椒油跟川菜的花椒油又不是同一个花椒油。怎
0: 么不是同一个花椒？油？
1: 就是它炸的方式不一样。哦、嗯，就是它可能会下一些葱姜一类的这个调料。它是一个复合型的花椒油，它不是纯花椒的花椒油。
0: 川菜的花椒油如果正经做，它里面会要加葱，嗯
1: ，只是类似对对,对,对类
0: 似就是它增香
1: 。嗯，就你看鲁菜，其实它没有什么原料是单一，很多都是复合原料。比如说它料酒是个什么葱香葱姜料酒，嗯、花椒油也是要加其他调味，包括葱油，也就都是类似的。它又很很少，比如说我是一个纯花椒的花椒油。
0: 嗯，嗯就是它是以那种大香料
1: 对对对为
0: 主要的增香，对对对但是但是它这样最后做出来的效果就是会感觉会比较重
1: ，对，
0: 不不太轻盈。
1: 对，但你看，像今天如果说燕春楼，我觉得水平不如玉泉的地方，呃，牛舌尾是有有这个问题，就是它让你吃到了花椒油，嗯，理论上你不应该能吃到花椒油的那个麻味你只能闻到说，哦，我有里边有一种隐
0: 约的香味儿
1: ，对，一种类似于柑橘科或者一个解腻的香味儿在。嗯、但你如果不熟的人，很难辨别出里边是花椒油。嗯，
0: 嗯反正今天那几个菜，就是你要让我觉得说特别特别惊艳的好吃，那肯定也不至于。嗯、但是它每一个菜，它还挺有特点的，是，嗯、哦，尤其是交流里脊，<笑>我到现在有点念念不忘，<笑>就是、嗯、它。太奇怪了，那个口感太震慑了。嗯、虽然很不像肉，很达不到好吃的程度，是但是炫
1: 对,对对，你会
0: 觉得天哪，这是肉吗？就是这种感觉。嗯啊
1: ，就你也呃，也不能说费力不讨好，它其实还是讨到好的。就是它它它会让很多人对这个菜印象非常深刻，但是不是喜欢吃呢，嗯、那就是另外一回事儿。
0: 对，嗯，但是燕春楼如果跟玉泉饭庄比起来，你会更推荐玉泉。我会更
1: 推荐玉泉，因为首先价格上玉泉要比燕春楼要稍微便宜一档，嗯，然后玉泉还有一个好处，它可以要小份儿啊，就它一个菜，他会问你大中小，然后玉泉，我私心来说，玉泉不用排队，就你什么时候去，基本上都有位置可以去。嗯、燕春楼的排队，我实在是受不了，
0: 对我。对这个四点钟去排队吃晚饭，我觉得稍微有点累。你无什么
1: 时候去，都至少要排一个小时起，这件事情我很痛苦。嗯
0: ，我觉得天津餐馆不应该是一个排队的餐馆。
1: <笑>对，
0: 但是这是我们其实今天是对于天津的这个基本的京菜和包子打了一个基础认知。嗯,嗯,嗯。虽然煎饼果子还没有轮到它，明天去你们家楼下吃、啊我很难想象天津人会排这么长的队吃煎饼
1: 。也不全是天津的，还还是有很多游客
0: 游客,游
1: 客。然后以前在往前面那边有有一家也特别火，好像是因为郭德纲。去过。对，就是传说他每次回天津都去那家，那家<笑>那家那家真的非常多年，得可能有十几二十年。然后那家纯靠做煎饼果子，然后买了好几套房。<笑>
0: 然后他那地图定位其实也定不上
1: ，在这附近这个地方，然后
0: 看排长队的就来
1: 啊，那、嗯嗯、基本上没错。嗯
0: ，他这个煎饼果子分流派吗
1: ？没什么流派，你硬说分，那可能就是分汉民跟回民了。哦，就有
0: 没有肠什么之类的？不不不
1: 不不不不，这就,就是老板是汉民还是回民。<笑>包子和煎饼果子这两个东西在天津是一个每家都有每家特色的，比如说有人说张记的好吃，有人说那个叫叫什么呀陈傻子的好吃，或者就是都都可以，每个人都有自己的独立的偏好，就是
0: 家里楼下茶餐厅什么之类那种感觉，对，就是诸如
1: 此类的，哦、就是不同家他可能在某一个技能树或者某一个分支点上，他做的可能特别好，嗯,嗯，然后正好打中了某一部分人，这个、就是是。是正常
0: 嘛？那咱们今天吃的那个煎饼果子，
1: 嗯
0: ，也不是你们家楼下的，还特地带我们去的一个比较远的地儿的。嗯
1: ，也还好了。是<吗>就是他们家最近几年比较流行，剧就是比比较出名，是因为上了都市报道，上了电视，
0: 哦、然后抖
1: 音上也有人推他们家，所以你看到是是排大队的。他们家
0: 算是传统煎饼果子吗？他
1: 们家不算那么传统，就是你看他摆了六个小碗嘛。嗯
0: ，一般没那么多是吧？一
1: 般没有那么多。嗯。嗯他们家酱，你看到就有呃面酱，有两种辣，有一个辣酱，有一个辣的干粉，嗯，然后还有一个腐乳酱，然后还有一个像芝麻酱一样的东西，那个其实不是在传统这个煎饼果子里常见的一种酱，我而且我看它好像也没有在咱们那个上面抹
0: 。哦，那个居然是要特别要求的吗
1: ？我不知道，因为我没包括他撒的那个干粉，像五香粉一样那个东西，他那个也没有撒。所以我不知道那两个东西是， uh, 比如说是为了做其他某个东西特意要加的，或者说你要跟他说，我不知道，但是那个是传统。我以为我们
0: 是 all in 的呀
1: 。呃，对，我跟他说都加，但是显然他们那两个没加，我不知道， uh. 可能就是说实话，我我是不会在比较传统的煎饼果子摊上看到那几个东西的。
0: 哦， oh. 嗯
1: ，而且一般来说，辣椒可能就只有一种，嗯，比如说炸的那种辣椒，或者是呃蒜蓉辣酱，就是不大会有一个辣椒酱加一个辣椒干粉的状态出现
0: 。但是他那个他们摊位也真的只有葱没有香菜
1: ，这是正经天津煎饼的状态，<笑>就是你要在天津。辨别一个煎饼摊儿是本地人开的，或者是非本地人开的，或者说你你你有判断这个煎饼正不正经，就是看他有没有香菜
0: 。你说这句话的时候，真的没有带有私心吗
1: ？没有啊，没有，就是
0: 就是、嗯、就是你是不是在骗我这件事儿？
1: 根本就不是。我跟你讲，我从小吃到大的煎饼就没见过有香菜的，是我偶然有一年我。去摊了一个煎饼，我没有多说额外的话。我发现他往我那个煎饼里撒了一大把香菜，我就发现这件事情不对了。<笑>事情开始起变化，从那年开始，天津就出现了会煎饼里撒香菜的这种奇怪的人出现。但那些人就是我，我觉得都不是本地人。
0: <笑>嗯，你可能评论区会有人 diss 说，我从小吃到大的就是有香菜，那就是因为他
1: 小。<笑><笑>
0: 你们这些就是年长的朋友，现在已经仗着自己的资历去<笑>对。对
1: 对，嗯、就是我，我经历过两块钱一套煎饼果子的年代
0: 。那它里面会有什么里脊肉或者鸡胸肉？<笑>完全不会，完
1: 全不会。那个就是是一个出口转内销的结果，就是先在外地的煎饼里边出现了这些东西，啊、嗯，然后本地有一些煎饼摊为了迎合来天津的。外地人的口味，或的。或他
0: 是为了就是我这个客单价可以更高，有可能有
1: 有有，或者你看天津其实有几派，比如说你要叫什么传统煎饼果子，一般都没有这种。那比如说你要看到什么杂粮煎饼啊、呃，五谷煎饼，或者是号称什么健康煎饼、养生那种啊、呃，对那种可能会有，因为它那个面浆也不是传统煎饼果子那个面浆啊，所以它里边加什么都行。那个我们就把它划划归在这个新派<笑>里边。<笑>
0: <笑>妖艳派
1: ，对
0: 我我今天说起那个面浆，它传统应该是绿豆面浆，对吧？它
1: 不是纯绿豆，就不会给你做纯绿豆，
0: 就是绿豆加啥呢？一
1: 般是绿豆加面粉加小米。哦，嗯
0: ，
1: 它是三种，但是每家的比例其实都不大一样。
0: 我今天吃的时候，我觉得很奇怪是。就是我以前也只在北京吃过煎饼嘛，嗯嗯、但但是我在北京吃过的好像会比今天吃的要稍微脆一点点。哦、今天这个就感觉它口感是比较软的，嗯，然后不是很香。嗯、我以为会很香，嗯、就是它那个面糊加热之后会很香，嗯，结果它没有很香。然后调味的酱也比较偏咸，嗯这这这是正常的，是吗？这
1: 是正常的，或者说天津大部分传统的煎饼的味道，可能跟这个就差不太多。
0: 就它的口感跟北京那种，
1: 嗯
0: ，我觉得北京的好一
1: 点。<笑>正常，我觉我觉得这这正常，因为你知道北京其实每年最近几年一直在开那个煎饼节嘛，就跟京酿一起搞的、那个哦、北平
0: 机器、那个、对对对
1: ，然后就是有天津的，嗯、他们会找一些天津的煎饼的那个那个品牌过去，然后有北京自己的一些品牌。嗯然后生意就是非常明显的对比，就天天津的那个就完全不行，然后排大队，然后疯卖的都是北京的那些新派的东西，这个很很正常，就是这是一个特别老传统的街头小吃，你你很难让现代口味的人还能觉得那个东西是好的。
0: 是,是不是我可以理解天津煎饼没太改良过
1: ？几乎没有太改良过，哦、就是跟包子是一个样子，就是大家只是在传统的这件事情上，嗯、然后开枝散叶，走不同的那个那个技能点，但他不会想说我在里边，比如说加什么辣条、鸡柳这种，这种都会被异，就是认为是异端，哦、就是会被会被会被你
0: 们这些人鄙
1: 视。嗯我就不是鄙视，就是不吃，嗯，<笑><笑>嗯，就
0: 所以它的那种饼底，就是煎饼底，它的香气跟质感，它也完全跟以前没有变化
1: 。呃，我觉得各家可能会有各家的区别。一个是你调整你面浆的各种粉的比例，就比如说你绿豆含量高，可能会有一个有一个变化。另外，有一些会在那个面浆里调味，比如说加五香粉，或者像传说中的说用羊骨汤。呃，郭德
0: 纲说的，
1: 对，郭德纲是这么说的，但现在确实也有这么做的，就是因为有些人听了这个故事之后，自己的店煎饼摊里边也开始往里边加这个东西。抖音上之前有一个号还专门问，就是采访过一个就是家里一好几辈谈煎饼的人，那个人还说，就是以前确实有有这件事情，就是有的煎饼摊会往里边。嗯加羊骨汤，这个东西很很都市传说，但是大家希望相信这个东西是真实存在的，因为听
0: 起来很香、就是。对
1: ，它会香，就会你有肉质的那个香气出来，嗯、而且那个面浆里边是含油的嘛，嗯，所以你煎出来那个味道会很重。呃，但是各家其实都不大一样，你就你可能能碰到那种就是摊的时候那个香气很重的店也有，像这个就是比较偏传统的那种。啊
0: 嗯，并且比较偏平价，就日常的那个对、啊，对啊，对啊，哦、对啊
1: 。嗯，你看咱们一套才九块钱嘛，那这
0: 加俩鸡蛋九块钱。
1: 对对对，像呃比较网红的那些，这这么一套可能要卖到十五或十七的样子
0: 。哦，那是马上翻倍了。嗯、而且我们其实今天排队，我们排了一个小时，嗯、从九点排到十点才吃上。说他一个小时其实也没做几个，因为我们前面也就十个人左右。那、啊、他这个一上午也营业不了多少钱
1: 啊？对对，嗯、哦、
0: 嗯，我我们你刚刚点单的时候是怎么说的那句套
1: ？套我的习惯是就是两个鸡蛋的果篦然后单加一根果子，要熟葱。果,果子跟果篦儿是,不是一东？对，就,就是西。翻译过来就是我要一个两个鸡蛋的薄脆的煎饼，然后单加一根油条。哦，但是他
0: 没有油条。嗯、对，对
1: 然后他跟我说卷不下，但是我翻到后边一看，其实是他没有，哈哈<笑>他那个车里边只剩下果辫了，<笑>没有果子。我说嗯，行吧，因为因为这个是常规操作，就是你可以这么点，嗯、而且基本上不大会有人说放不下。
0: 对啊，嗯，因为我觉得那个果辫和油条它口感不太一样嘛，<对>嗯，我就可以都吃。
1: 对，嗯、我我的习惯是这样，因为一般来说。呃，去摊煎饼的那个果子都是从外边拿过来，就成批拿。比如说，一批拿个二十根、嗯、十几根，那放到后边那果子就已经老了嘛，就老油条，嗯，很韧。所以我的习惯是，我在果辫上面再加一根果子，就是又有脆的，然后又有韧的，这样就两种口感都有。
0: 但你一定说他那个果辫做的还可以，是吧？对
1: 他那个果辫一看就是那种正经的果辫是那种炸果子的摊儿，他们单独炸的果辫不是那种工厂出来的果辫嗯，工厂出来的就是。北京煎饼常见的那种薄脆、呃，方方正正，非常规整，然后上面还有那个类似于波纹一样的那个那个质地，然后非常细小的那个气泡，嗯、然后颜色很浅
0: 啊。它这个炸的比较老，好像对它
1: 就是你看那个上面那个气泡都是不规则的，对对对啊、嗯，它就是切好了，然后在你油锅里炸，就是很很随机的那种，
0: 嗯、那
1: 种成型的质感，嗯
0: ，嗯但是。我可能还是 pick 北京的煎
1: 饼。嗯嗯，正常正常，里边还有蔬菜呢
0: ，有两片生菜，营养均衡的一顿啊。嗯，然后其他的你，因为我可能天津菜我吃不了第二顿。嗯，它重复性比较强，
1: 是或者说它味型重复比较强，
0: 对味型重复比较强。然后它每家餐厅做的菜是类似的，嗯，可能都做八珍豆腐呀，都做这个牛舌尾，你就点不出来别的。
1: 就你你硬说嘛，每家其实都有一两道别家不做的菜，或者说只有这家有的菜。嗯，但你说有没有必要说为了这一两道菜，我刻意吃这一顿？我觉得如果你不是一个本地。人或者你就住在这儿，你经常可以吃的话，我觉得也大可不必。
0: 对，而且我从北京过来，我就是假设啊，我从北京过来一日游，嗯、我没有必要两餐都吃的这么重复，<是>我就想岔开再吃一下。是的，那除了这些，你还会安利什么呢？就比如明天你可能会带我们吃啥
1: ？明天我们去吃美式 barbecue
0: 。<笑><笑>为什么会在天津推荐美式 barbecue？
1: 啊，我。不知道，我觉得就还
0: <笑>挺好吃，是吧？<笑>是一个
1: 是好吃，二一个是方便，就在你酒店楼下，然后离我家也不远。然后，呃，另外那一趟街很好逛，就是人流量也很大。然后他，就你想去逛，就想去买的那几家店都集中在那一块就比如说你要去看那个卖呃鲜鲜意面的那家店，就在那家店不远。然后那家店的老板最近又在他们家不远处开了一个卖美式甜甜圈的店，所以你就就我很方便嘛
0: 。那如果有朋友问说为什么要在天津吃这么美式的和意大利的东西，嗯、怎么解释
1: ？就是就是天津是一个
0: 这<笑>种并包的城市，有
1: <笑>有有。有有<笑>有就是租借，对租借历史传统。对，
0: 我发现这个事儿很有意思，就是嗯，在几个老的租借城市或者是港口城市，它其实有很多舶来的东西，嗯、经过它几代啊或者几十年的这种吸收和传承，嗯、它已经变成一个非常本地化的东西。<对><以>但美式 barbecue
1: 肯定不是啊，它<笑>还是一个美国人带的，它美式的 barbecue
0: 。<笑>但是就像以前你到我们家带的那个胡萝卜丝儿那个一样。嗯啊你就跟我说这是一个天津东西，我觉得啊，这不是一个俄罗斯的东西吗？对对对对对，啊，对
1: 对对嗯、就是反正你在天津吃西餐也是一个很合理的，就跟你在上海、在广州、在香港吃，嗯，在哈尔滨吃都都是一样的、嗯就是
0: 。如果人到了天津，他就应该。不要太局限在天津菜上，对，就是把前面几十年的东西都囊括进来，可能就可以考虑的东西会更多。我,我觉得
1: 大家就随便吃一吃，就是你既不要抱有太高的预期，你也不要太，太在意说这个东西合不合口味，就是一个是天津人也不太 care。外地人怎么想？嗯、<笑>真真的真的是不开耳，就是，<笑>然后另另外一个就是他他其实也不太在意本
0: 地人怎么想，<笑>就是就是他自己做成啥样他也高兴，对他
1: 就觉得说哦，我觉得我做的东西好吃，我就拿出来卖，然后至于你爱不爱吃那是你的事情啊嗯,嗯，我觉得大部分天津的营业场所都都有这个气质在，就是他不大在意客人们到底爱不爱他。
0: 那那个 b a r b e 它是什么点呀、啊？
1: 哦， oh, 他家男演员都非常帅，我
0: 真的！我信息，我现在我都不知道我在干嘛，我本来想做一个北京一日游的旅行攻略，然后后来想想这个天津菜，因为如果吃这么多顿很重复，我们来介绍一下它的一些，就是跟京鲁菜的区别。<笑><笑>然后、哦、跟这个天津殖民文化的这个联系，<笑>然后你现在给我来一个介绍名的餐厅，是因为男服务员都很帅。而
1: 且他们家很难<笑>很
0: 难解释这件事情
1: 。对，他们家做的也很正宗，就你明天去吃你就知道，他们家非常<笑>呃，就纽约布鲁克林的那那个那个范儿，哦、就是做。不是那么传统的美式 barbecue， 但但做的很好。然后老板又又开甜甜圈，也是那种很 fancy 的甜甜圈。好啊，<笑> uh, 就是又炸的腻腻糊糊，但上面 topping 又非常的 fancy，
0: 就是很适合拍照的那一种。粉
1: 是很适合拍照，但味道也不会太差。就是、oh. 就反正甜甜圈嘛，就会会怎么样的，对吧？<笑>然后他他家那个 barbecue 也很好，就是是一整宿做的。然后你中午吃其实是能吃到第一锅啊， uh. 然后东西很全。晚上吃很多东西就已经估清了。啊、哦，他们家地方就那么大嘛，量也很有限。然后中午还能吃苹果派，他们家苹果派据说非常好，但我上次没没吃，我上次是晚上去的，已经没有了
0: 。哦，嗯，他苹果派也是自己做的，也是,是吗？
1: 自己自己做的那。那他
0: 这个听起来，我觉得还还可以，还、嗯、又又很适合带小孩的感觉。嗯
1: ，但他家地儿就很小，不一定是小孩。哦，<笑>就
0: 就反正他的这个这个餐就是大家都可以很合适。是。是。哦、那这个然后南练也
1: 很帅，嗯。这<笑>
0: 哈哈，<笑><笑>我们中午去吃了那个 BBQ， 对
1: ，
0: 我觉得有点超出预期的好吃，对对对，是吗是吗是吗？是吗是吗嗯，它那个调味儿还挺平衡的，<对>而且它的肉，我们不是点了猪肋排、牛肋排和一个牛胸口，<熊>对
1: ,对我
0: 我觉得那几个肉都是还挺多汁儿的，就牛胸它虽然、嗯。比较偏瘦一点，嗯、可是他仍然不会觉得他很干。嗯、不过我后来发微博的时候，嗯、就下面有天津的朋友也有去过那一家的嘛，嗯、他们就有人说以前的那个牛胸肉有点干。但以我
1: 的经验，就是跟我上一次去他们家吃的感觉上来说，他家其实一样。呃，就即使咱们这次选了一个比较呃多汁的，嗯、但实际上吃上去还是。啊、呃，会有一点干
0: ，哦、oh. ，就
1: 那那我理解，可能他们家的风格就是这个样子的
0: 哦。Oh, 然后他的那个酱汁儿，我还挺喜欢的，就是咱们当时还问了一下，嗯嗯嗯那个、对对对对，当时还问了一下他那酱汁儿怎么做的，嗯、给听众朋友们分享一下，如果有做 barbecue 酱汁的，想他是用的。烤鳗鱼的酱，我猜是在淘宝上买的那种成、嗯、成品，或者幺六八八买的成品。它
1: 是美乃滋的底，对对对，然后加了辣
0: ，Tabasco 的辣，呃
1: 对 ，Tabasco 的辣，然后加了烤鳗鱼的酱
0: ，还有加了雪碧。
1: 嗯，对的，雪碧，
0: 感觉不是那么挨着的。那些酱，但是给它和到一起对对对还挺好吃的
1: 。就是每每样东西单拿出来都挺好吃的，但是就和在一起，意外的感觉更好吃，
0: 很和谐，很和谐。对对对。啊、嗯，他最后那个苹果派，我就觉得一般
1: 。嗯，是的。
0: 对，层次感没有非常好，然后肉桂味偏重，
1: 而且那个苹果觉得就是火候还不。到就是还有一点不够熟，就不够软塌，就是它那个苹果还有点脆口的那个感觉，<对>可能也是他们家风格是这样，但但不是一个我喜欢的口感。
0: 它应该更绵软一点，是吧？嗯、再烤透一点
1: 。对，应该再烤透一点。就是整体来说就就很很规整吧，就是一个比较规整的美式烧烤的那那种
0: 。对，嗯、我没点他们家手撕猪肉那个好吃吗？
1: 有人说会干，呃，我两次都没点到，我这次点了，但是他漏单了，呃，就也、啊、它是往里面追了是吧？哦、对他他漏了，哦、啊，然后我上一次是晚上去的，就已经估清
0: 了，哦，嗯。但我觉得整体吃的还挺开心，就如果家里附近、嗯。有这么一家店是会经常想去的那种。
1: 我觉得就是因为在北京，就是被被荼毒了太久。因为北京有几家比较有名做美式烧烤的店，<笑>说实话啊，就市里啊，尤其三里屯附近的那几家，嗯、说实话都不大行
0: 。三里屯那几家做的、呃、都偏简餐风格
1: 。对对。对
0: 嗯，你说天津它是有好几家很好吃的 barbecue 是吗？
1: 嗯，至少我去过三家，两家我都挺喜欢的，就他们家算是一家，另外有一家。啊、我,我们去
0: 的是叫麦克利
1: ，对，我们去的麦克利，然后还有一家叫叫安饭，就是 I'm fine, thank you 的那个，呵呵<笑>对他要的是一个谐音，就是安<笑>安全的安，然后模范的饭，那个那个也蛮好吃的，我觉得安饭的那个牛胸口比麦克利的要稍微润一点啊， uh、嗯。
0: 在它远一点是吧？这家
1: 你看怎么说了，得看距离哪儿。就是你要是距离闹市的话， oh. 肯定是麦克利的那个呃地理位置是最好的。它基本上就在那个，他它,它就是在赤峰道上，所以就是很热闹。Oh. 呃，安饭就是稍微远一点，但是嗯，也就是差不多一两公里的距离。
0: 哦，那还可以，嗯、还可以。嗯嗯，就为什么天津的这个西式的东西，但是但是这个算是美式的，它也不是当时租界区的那些哦，
1: 不是,、呃、不是传下
0: 来的啊。哦、嗯
1: ，也不清楚，可能就正好赶上了、嗯
0: 、啊。嗯、反正天津给我的感觉就是还挺土洋结合的，<笑><笑>非贬义，非贬义，就是嗯、呃，本土的东西跟一些。嗯，舶来的东西融合的还挺到位的。嗯、然后他那个雪碧的那个酱汁儿，我就感觉很像你会搞出来的东
1: 西。哎
0: 、嗯，对。那你也很喜欢用雪碧来调那个酱汁儿，麻酱、嗯。嗯、对对对。还有，我们最后从麦克利出来，他旁边还有一个手工意面店，嗯、就是 Pasta Go Go。Go 嗯嗯，那一家我虽然这次没有买，因为。我觉得吃吃饱了 b a r b e
1: 最后你没买啊？我,买呢我没买，我
0: 从我觉得吃饱了 b a r b e 出来逛街是一个很不现实的问题，<笑>就是就觉得很没胃口去，就是欲
1: 望都被都被都被减满了，对对对是吗？就跟吃
0: 饱了去逛超市一样，<笑>完全没有想买的东西。但是我看他那个鲜面的感觉还可以，嗯、你你买过什
1: 么？就是我之前是买完以后直接去我妈那儿就做了，就是这种随买然后随做，我觉得还蛮好的。但是如果你要是买回去不马上吃，等个一两天，那我觉得还不如买干面来得好
0: 对对对啊，就它老化会比较明显
1: 。对对对，啊，对，所以它那个位置其实呢，就是还蛮蛮好的。就是如果你要是真的社区店，反而不大行，就是因为就是大家可能还没有这个。消费习惯
0: 啊，他就得在商区是吧？
1: 对他那个商区又不是那么商，就是还都靠一点然后很多呃旅游就近就近旅游的那些，比如说从北京来的人还挺多的，就是他们家北京客人，我觉得可能比天津的客人还要多。就是我去了两次。每次都遇到说从北京过来，但肯定不是为了买面，就是连吃带玩，然后顺便过来买一下，啊、然后晚上就回家了的那种，还挺多，而且每次还买的不少。嗯
0: ，反正感觉最后有一个可以带手信的环节，嗯，作为收尾还挺好的。嗯、就是还是咱们这个假设的形成的框架，还是在一两天一个周末的行程里面，嗯、反正就是这一趟是。比较以前的私人推荐的一个天津行程，然后我们也聊了很多关于这些饮食背后的一些文化和可能口味的一些倾向。嗯、因为我作为一个纯南方人，嗯、第一次接触，哎，
1: 所以这不就得问问这个、啊、你的天津印象怎么样了吗？哎啊
0: ，在天津感觉还是比较放
1: 松，嗯嗯，很轻松
0: ，<是>然后也它也很适合溜达，它比北京的那种遛弯的。嗯嗯，气质要好很多。嗯嗯，吃东西，反正吃吃本地的，一两天这个时间内我还可以，但是太久了，嗯、我可能口味上会稍微有一点点不适应。嗯、对
1: ，天津整个就像你刚才说的，就觉得整个人慢下来了。嗯，其实天津的那个感觉就像是个时间黑洞一样，就是你什么时候去，你待多久，嗯，你在天津本地感觉那个时间是没有动过的
0: 啊，哦、就是
1: 你吃的东西还是那些。那么多年过去了，还是那些，嗯，就他没有一个特别随着大环境呃变化的那个变化，嗯，就比如说外界，比如最近流行什么黑松露鱼子酱，天天不会，天天还是就是原来的那一套
0: ，是不是？因为你们不买单这些东西，根本，嗯
1: ，对，就是可能，不，哎，我觉得可能都有一点，就是做生意的他也不觉得这是个事儿，啊、
0: 然后
1: 客人也不觉得这是个事儿。所以就是，有一些特别火的东西，我觉得最近可能小红书的影响，天津有一些赶时髦的东西出现了，比如说奶茶呀、啊、之类的。但你其实从大环境来讲，嗯，常规的其实还是那些。就本，因为天津本地人还是居多，本地人要比外地人多太多，嗯、所以大环境和大的习惯上还是迁就本地人
0: 。他对于游客的容纳。能力可能也就是两三天
1: 。哎，对对，我觉得两三天都多。就是以前我我在知乎上发过一个，就是天津的攻略，就是别人问来天津玩什么，就其实没什么好玩的，就是你就吃一天就够了，上午来，然后晚上走。嗯。或者像你这种就比较更慢一点的，就是上午来吃，从中午饭开始，然后转天吃完午饭走。这个比较舒服，就是你过呃住一宿，不要太赶喽，也就这样了。如果你时间再长的话，嗯、其实天津市里边，我觉得能玩的地方也就，说实话，就是本地人不觉得有什么有趣的地方。那可能呃，比如说去塘沽海边有几个新的东西，嗯、什么海洋馆之类的，也许年轻人会喜欢，但是。就咱们这个岁数，可能也就也就嗯还好。
0: 就是他这个容纳能力给我的感觉，就是游客也无法倒逼他去发展出一些新的东西，因为吃他本地的这些东西，这个时间就搭配的刚刚好
1: 。对，你看天津比较火的那个回民菜小老就是因为郭德纲的关系，就是非非常火，然后要排长队。嗯。然后就是因为可能本地人吃不到了，几乎全都是游客来打卡，于是他们在拐角处又开了一个。副牌就专门服务本地人的，这都是服务街坊的。然后外地人也不知道这家店，所以你什么时候去呢，也不会太排队。你就是本地人自己吃一吃
0: ，但东西是
1: 一样的，嗯、然后名字完全不一样。嗯，
0: 但是它也放到整个大的天津菜的环境里面，也没有太突出什么红烧牛舌尾那一套的东
1: 西。对，就是还是常规的菜居多。就是你什么时候来点老几样，嗯、它也都有。嗯
0: 嗯。嗯
1: 就他不大会为了外地人改变太多什么东西，嗯，就你你什么时候到这儿，你感觉可能跟你五六年前来的那个感觉差不太多。就像梅姨她她说的是，她五年前来跟这次来没有什么区别的感受
0: ，嗯，所以他换一个角度来想，就是如果过去玩还是能比较体会一些原汁原味的东西
1: ，是的，是的，是的，嗯
0: ，行吧，那这是就是基于你的个人推荐的几家店。嗯啊，我觉得还是搭配的还可以，嗯、就这几家。嗯
1: 、呃，你想说啥、哎？不是是这样，就是如果你没来过，<笑>或者是你上一次来是时隔很久了，我觉得你如果想对天津菜或者是天津包子之类的东西好奇，我觉得你试过这几家之后，你大概心里就有一个基准线了。啊、嗯、呃，但如果你你是一个经常来，或者说你就是本地人，那可能就是另外一套东西了。嗯
0: 那你那种新的东西是相对比较薄来的东西吗？嗯
1: ，都有一些吧，而且而且有的店需要人多，人少确实没办法啊。嗯
0: 、那你这么说起来，我觉得也许我们可以再去一次
1: 。那就吃点其他的不一样的呗。嗯
0: ，行，嗯嗯，行呗。那我们这一期就差不多到这儿啊。哦、嗯，非常感谢雨前，就是。呃，负责做攻略，还请我吃饭，还陪我录音，<笑><笑>就是特别特别好薅的一个嘉宾。<笑>对对对，行，那这一期就这样，啊、嗯嗯，我们下期再见，<好>拜拜。拜拜拜拜